1: Bem-vindos! Se ele hoje anda devagar, é porque soube bem andar depressa. Veloz, como seus dedos a galope nas dez cordas da viola. Veloz, como o luzeiro. Saudoso cavalo corredor de seu pai, para quem ele compôs a música, que desde 1986, todo domingo, é a senha para o Brasilzão se reunir em volta da TV e assistir ao Globo Rural. Curtido em sua calma pantaneira, ele anda tão desprovido de pressa que desde 2018 a gente tenta trazer ele aqui à conversa e ele. Eu vou, eu vou, eu vou! E não é que veio, veio virtual hoje, mas veio. Que beleza! Tido como o maior violeiro do Brasil, Grande cantor, autor de joias do cancioneiro Caipira, como ele prefere chamar em vez de sertanejo, ainda por cima é ator e de sucesso. Em 1990, o cara arrebatou o Brasil de paixão como o Trindade de Pantanal, obra maior de Benedito Rui Barbosa, na extinta TV Manchete. Agora a Globo está refazendo Pantanal em superprodução, com grande elenco, para exibir no ano que vem então hoje a conversa é tipo roda de viola caipira Com ele e seu filho Filho que segue a trilha do pai Na música e na dramaturgia Pai filho, filho e pai Almir Sater e Gabriel Sater
2: Ando devagar que já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Vou nada ser. Ser as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para por Penso que cumprir a vida. Seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente oh, um velho boiadeiro Levando a boiada eu vou Tocando os dias pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as mãos Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser Feliz
1: Ei, Almir! Que
3: beleza, hein, rapaz? Depois dessa eu não vou falar mais nada, não. Depois dessa abertura aí...
1: Mas... Até suei aqui, viu? Almir, Gabriel. Gabriel, que é filho de Almir e também é violeiro, cantor, compositor, ator. Enfim, tal pai, tal filho. E os dois estão muito bem acompanhados pelo Rodrigo Sater, que é irmão de Almir. Fala, Gabriel. Salve. Tudo bem? Melhor agora, Pedro. Que honra estar com você aqui, viu? Honra toda nossa. Escuta, é, Almir, Milton Nascimento fala sobre travessia, desse jeito. Por favor, não me peçam para tocar a travessia. Você também não aguenta mais cantar tocando em frente, mim
3: ah eu, eu, eu A gente vai cantando muito, assim, né faz 30 anos. Essa música foi feita 30 anos atrás. Foi tema da novela, da velha novela Pantanal. Eu lembro que ela foi feita durante a novela. Até apresentei ela na novela. Peguei um violão do, do Sérgio Rei can, e cantei lá na novela. Lá, né? Então, é uma música que me acompanha. Né? Mas eu tenho maior respeito por ela, porque ela tem vida própria. Essa música, nunca ninguém fez sucesso com ela. ela. Ela foi trilhando o caminho dela, assim, e todo mundo que canta, canta
1: bonito. Vou cantar sempre ela. E, e, de certa maneira, ela virou um hino, né? Então, possivelmente ela fala de... De que valores ela fala que as pessoas se identificam tanto, que, fa, que faz tão bem pra, pra gente?
3: Ah, um sentimento coletivo, assim, né? O Sérgio... Re, o, o, o Renato Teixeira disse que que ele pensou em frases de para-choque de caminhão, aquelas frases que, aquelas frase que resolvem, cada frase resolve um, um pouquinho da sua vida, do seu momento, assim, né? E essa foi, foi na veia, assim. né? A gente nem percebeu quando a gente fez, a gente percebeu porque as pessoas falaram, ah, que bonito, né? Ah, que legal. A gente fala, pô, legal, hein? Veio muito rápido.
1: Quem primeiro gravou foi Maria Betânia. Como é que a Betânia chegou a essa canção?
3: Eu acho que é por causa daquele Santos Baiano que ela tem lá, sabe? que eu tinha acabado de fazer a música, nunca nem conhecia a Betânia, tal, De repente me liga a Betânia do nada assim e pede uma canção. Eu falo: "Pô, Betânia, mal dou conta do meu serviço aqui, né? Meu meu boteco aqui". Ela falou: "Não, amigo, mas você não fez nenhuma música ultimamente?". Eu falei: "Ah, fiz uma música, mas ela vai entrar na novela, o Renato Teixeira vai gravar". Falou: "Canta no telefone para mim". Aí cantei a primeira estrofe, ela falou: oh, "Mira, essa música é minha, amiga". A é ah, "Então você liga <risos> liga lá pro Renato e a história o resto a gente sabe, né?". Mas cometei, comecei a assim, botar muita fé nesse Santos baiano aí, viu?
1: Olha, o que Maria Bethânia diz, a gente é, responde não, É protegida, a né? menina é
3: protegida ali. Viu?
1: Opa, e é. nos protege também, é. né? Gabriel, você... Quando o seu pai fez Pantanal, você se lembra? Você tinha nove anos naquela época. Você se lembra? Você assistia? Lembra
0: de alguma coisa? Lembro muito, porque... Durante as férias escolares, eu fui visitar meu pai algumas vezes no Pantanal. E até no último capítulo, que ele já não estava mais né, na novela, eu fiquei como mascote da, do elenco ali, participando do último capítulo da novela. Foi o Coroinha ali, né? Você aparece como Coroinha? Que é, espetáculo! Exatamente, aquele menininho rechunchudinho
1: ali, que não para de mexer a perna, sou eu. Todo mundo já sabe que você é pule de 10 é barbada para fazer o papel que seu pai fez em Pantanal em 1990 na nova versão agora, é, na Globo. E agora, para fazer o Trindade de 2022, como é que você, é, vai, você vai assistir de novo ao seu pai para se inspirar? Ou prefere esquecer tudo? Como é que você está se preparando?
0: Eu estou me preparando assim, de uma maneira como nunca, assim, Bial. Porque é uma honra... Fora do Comum. Meu pai é meu grande ídolo é, musical, como pessoa. E esse personagem mudou a vida dele. E a preparação já começa na viola, né? Sou um violonista de formação, mas agora, desde o ano passado, estou dedicando a viola, inclusive fazendo várias músicas novas na viola. E, claro, meu pai é meu grande ídolo. E já assistia a novela inteira, né? A novela antiga já tinha assistido e re revi agora do ano passado para cá.
1: Legal. Almir... Está se falando que você também vai ter um novo papel nessa, nessa novela, nessa nova versão. Tudo bem, não fala do novo papel ainda, mas fala do que, que você já está... De, de qual envolvimento você já, já tem com a novela. A tua fazenda vai, vai, vai ajudar?
3: Já tem um monte de pessoas ali construindo castelos ali, entendeu? Lá pelas bandas pantaneiras, nossas bandas pantaneiras. Na verdade, vai pegar toda a margem direita do Rio Negro, né? Que é onde foi feita a novela original, né? É a... Vai ser gravada na verdadeira Fazenda Original também, né? Então... Só que vai ser a Fazenda do Zé Leon, aumentou um pouco, assim, né? E pegou uma região muito bonita do Pantanal, né? que é a mesma região nossa lá. E como hoje em dia é uma produção maior, né? Eu, Eu sinto que é... É... o pessoal está com muito capricho nessa produção, as pessoas que vão trabalhar, né? Então, a gente tem uma estrutura um pouco maior, assim. Então, bom, vamos ficar todo nos hospedado, inclusive lá
1: na Fazenda também. E para a trilha musical, a trilha sonora da novela, você já está trabalhando?
3: Ah, na verdade, a trilha sonora da novela, a trilha mesmo, está assim, a cargo do Rodolfo né, e do Rafael, pessoas que estão já trabalhando nessa trilha. E, inclusive, a gente vai assim, eu e meu irmão vamos trabalhar um pouco, assim, trazer um pouco do som pantaneiro para misturar com essa trilha que já está pronta, né? Um sons muito bonito, assim. Eu não falo da, das, das canções, eu falo daquela trilha de fundo, aquela que nos emociona, aquela que conduz o ator, quase que arrega o ator, assim, né? E assim a gente está brincando com ela já e está muito bonita, assim.
1: Gabriel, você estreou na TV com a mesma idade que seu pai estreou, 32 anos, e também numa novela de Benedito Rui Barbosa, Meu Pedacinho de Chão. Você foi o virabundo. Imagino que fizeram as comparações, né? Você que é parecido com seu pai, ator. E aí, como você lidou com as comparações o que, que disseram?
0: Olha, Bial, tem coisas que na vida eu não consigo controlar. Felizmente, nasci nessa família abençoada, cheia de talentos. Meu pai, esse meu grande ídolo, que eu já disse. Meu tio também está do meu lado aqui. É uma grande inspiração para mim. Minha tia Gisele. Então, eu sempre vejo pelo lado positivo de tudo. A cobrança, a pressão faz parte em todas as profissões, na
1: verdade. né? Vamos ver como era lindão o seu pai, como o um misterioso Trindade, na Pantanal, de 1990. Vamos ver ele contracenando com o Sérgio Reis.
3: Você deve se cuidar com esse amor. Viu? Eu não sei do que é que você está falando. Como você mesmo disse, cantando, ela é bonita
1: demais. Bonito demais era o Almir, hein, rapaz? Vou te contar. Ô, Biel, esse não conseguia era. Você ia sair na esse... rua nessa é... época? Não. O Biel, era. não, era, ainda é. Esse era, era ainda era. Pra... é. Era um jovem bonito, agora é um senhor lindo. Pintei de é... branco aqui só para o personagem, esse pedaço aqui da minha barba. Aqui. Sei, sei. Vem cá, na época da novela você não podia nem sair na rua, né? Virou galã. Ah, foi um divisor de água na, na, na
3: minha época. Né? Eu era um músico, um instrumentista, né? E um público muito segmentado, assim. Então a novela me jogou para o continente brasileiro. Esse Brasil é um mundão, né? Então, de repente, no dia seguinte eu tinha convite para tocar no Brasil Nossa inteiro.
2: viagem não é ligeira, ninguém tem pressa de chegar. Essa estrada é boiadeira, não interessa onde vai dar. Quando
1: Esperança chega já, começa a através do Rio. É Como é que você
3: foi parar cê na novela? É, o Sérgio Reis tinha feito uma novela com, do Rio Barbosa e ele tinha recebido o convite para fazer novamente. E ele não queria fazer só ele com violão. Ele falou, ah, pô, você não topa fazer, é, fazer viola comigo? Eu falei, ah, eu topo. Aí ele que cavou isso aí, o Rui Barbosa gostou, né? Aí eu já me já, já, já se entusiasmou, pensou num papel já de, né? Essa lenda dos pactários, aquela coisa que tem em vários lugares do mundo, o cara quer aprender fácil, sem precisar estudar muito, faz um, um pacto com o tal lá e acelera o aprendizado. Diz a lenda, né? Eu tive que estudar bastante. Cramulhão.
1: O Cramulhão. Aí, tem, aí na, na região tem muita história assim, de pacto, porque isso é muito presente no sertão em geral.
3: Isso é mais no, no, no folclore mineiro ali, né? No sertão da, da, de Minas Gerais, com a Bahia ali, né? É, nossa região não... Inclusive, a viola não é muito da minha região. Ela não é característica pantaneira, assim. Do, ela é mais aqui do, de Minas, São Paulo, norte de Minas, né? Tem a viola nordestina, que é daquelas praias, daquela viola de cego, né? Que é de repente, né? Minha região não... Eu acho que
1: eu fui um dos primeiros violeiros ali, assim. Foi tão bem sucedido no Pantanal que depois você foi protagonista no, no Anan Raios e a Trovão. E a, a tarimba de já ser músico te ajudou a encarar a carga de um protagonista naquela época, que não é brincadeira não, trabalha muito protagonista de novela, grava muito, tem que decorar muito texto. Você não tinha preparo para isso? Como é que você fez?
3: Ah, eu não tinha preparo não, isso é culpa do diretor, entendeu? Eu já joguei na mão dele, eu falei, ó, oh, qualquer coisa é com você, né? Na verdade, eu, eu, quando eu fui sair do Pantanal, ficou um clima, porque o, o Rui Barbosa gostou do meu personagem, ele estava escrevendo... Era muito bom personagem, entendeu? É, ele ficou meio chateado, eu falei, ah, então eu não saio. Ele falou, não, para você é bom sair dessa novela, é ser o próximo protagonista, né? Mostrou grandeza ao nosso autor, né? Então, eu não senti medo, né? Me passaram a confiança, eu tava, o papel do, do Trindade tinha, era muito bom, assim né o texto do Rui Barbosa, muito bom para a novela. Né? E aquilo me animou muito. Depois eu penei,
1: mas isso é depois já. Mas depois você foi para a Globo, e, em 96, você, de novo com o Sérgio. No Rui Rei Barbosa Gado, também. Vocês formaram, novela é, também, formaram né? Pirilampo e Saracura. Teve uma hora que, com tanta, tanto trabalho de ator na televisão, você teve que se decidir entre uma carreira e outra? Você considerou é, botar a música em segundo plano?
3: Nunca. Eu só sentia que a carreira de ator estava ajudando muito o músico, meus shows, tudo que eu queria na vida. Estava fazendo muito bem pra gente, né? Sabia que era momentâneo e fui sentindo que, aos poucos, eu fui piorando. Então, está na hora de sair já e voltar para a profissão de músico. Porque a espontaneidade... Foi, foi cala... a espontaneidade... foi
1: cadastrando. É,
3: a espontaneidade tem um tempo, assim. Eu falei, já não está muito bom, não,
1: né? Falei, chega, vamos voltar para a música. Almir, você nasceu em Campo Grande. Está certo que na década de 60, Campo Grande não era exatamente uma metrópole, mas você teve um, um traço traçado de vida, um destino urbano. Você foi para o Rio de Janeiro para estudar, para virar doutor. Aí, como é que foi que se deu esse chamado de volta para o campo? Foi uma, um interesse intelectual, artístico, ou foi uma coisa mesmo atávica sua ali de, de, de se encontrar no campo e não na cidade?
3: É, Meu, meu coração sempre foi do mato. Sempre foi. Eu sempre soube que meu destino é morar no mato, sempre. Mas quando eu fui para o Rio, não foi nem para virar doutor, foi para aprender a tocar alguma coisa melhor. Assim. Eu já gostava muito de música. E quando fui para lá, foi uma oportunidade que era um curso que eu poderia passar, não era tão difícil. né escolhiam um que, né? de repente, meu pai engolia a isca. Aí fui estudar no Rio. Mas, na verdade, meu pai é um cara muito bacana. Falou: Direito no Rio? Falei: é, ah, falou: 10 anos, tá bom? Falei: tá bom. <risos> mas no terceiro ano eu comecei a tocar muito eu conheci a viola caipira por incrível que pareça, no Largo do Machado ali no Rio de Janeiro, para visitar um amigo meu que morava naquelas pensões aí do Lago do Catete deve ter essas pensões ainda ali na rua do Catete ali, né? e passando pelo, pelo Largo do Machado dois violeiros mineiros ponteando viola muito bem eu, eu fiquei encantado com aquele som que eu conhecia só de rádio, assim. aí eu falei ah, vou vender meu violão, comprei uma viola e falei, ah, aí fui pro mundo da viola
1: Quatro cordas a mais que fazem toda a diferença, né?
3: É, outro instrumento, né? Viola, São muitas violas, na verdade. São várias afinações, né? Mas eu comecei com a primeira, que era o cebolão, né? E a viola sempre me respondeu muito bem. Sempre foi muito parceiro. Tudo assim. Devo muito à viola caipira, assim. Eu saí fora do lugar comum. Todo mundo tocava violão, guitarra, né? Eu, Cabilodão, uma alma caipira mais morando no Rio de Janeiro, assim. A viola me ajudou muito.
1: Mas a sua música, a sua viola, você fala do mato. Mato, quando a gente pensa, é uma coisa fechada. A sua música, a imagem que a sua música sugere, as imagens, são de um campo aberto, de um, de um Brasil profundo, mas aberto. São grandes amplidões. tô, tô certo ou estou errado?
3: Mas a viola tem essa brasilidade, assim, de ela te jogar para onde você quiser. O som dela te manda longe, né? Então, assim, Campo Grande é uma cidade muito de muitos artistas, assim bons compositores, bons músicos. Então, eu bebi numa fonte de água cristalina, de assim, pessoas muito talentosas. assim né E trago muito da influência desses músicos no meu trabalho. Né? E nós somos um pouco diferente ali, nós pensamos diferente. A gente tem influência paraguaia, mas a gente toca diferente dos paraguaios. Nós temos influência boliviana, mas tocamos diferente dos bolivianos. E assim com os argentinos também. O rio Paraguai vai descendo ali até acabar lá na, no Uruguai. E a música que acompanha o Rio Paraguai também permeia nosso pedaço ali pantaneiro, né? Então nós temos uma ligação. Mas cada um com um ataque, com a sua cultura, né? A nossa é um pouco mais pop. E,
1: com tudo isso, brasileira pra chuchu, né? Brasileira pra piqui. <risos> é. Temos muito piqui no Pantanal. Lá é cerrado, né? Escuta, se tem um programa aqui hoje até hoje eu acho que ele integra o, o, o Brasilzão, é o Globo Rural, nos domingos de manhã. E falou em Globo Rural, abre um pop-up na cabeça da gente, a gente ouve Luzeiro. Assim, não tem jeito. Você pode tocar o um tiquinho de Luzeiro para a gente aí? com Agora tubos?
3: já, vou, peraí. Imaginava esse galope dele, assim. Né? Que é muito de coisa também que o Tião... Galopava bonito. É. E esse toque de viola é muito coisa do Tião Carreiro, sabe assim? Lá do norte de Minas, Ponteiro. Veio muito deles também. Eu bebi muito nessa fonte aí também, né? Porque, na verdade, viola não tem uma escola de... assim normal. Tem que escutar os violeiros, ver os violeiros tocando. Cada violeiro, por a gente não ter escola, cada violeiro te ensina alguma coisa. Dos mais anônimos aos mais
1: famosos. Gabriel, vamos ver ele e o teu pai... Poucos meses antes do Tião Carreiro morrer. Eu gravei uma música do Carreirinho, que foi gravada pelo Vieira e Vieirinha, que é chama Minha Vida. Essa é uma música que eu
3: gostaria que você gravasse essa música, viu? Eu, às vezes, não tenho muita competência para gravar essas não, coisas boas. O que, assim, que é isso? A gente tenta. Mas Você o...
1: quer cantar ela? Você canta?
3: Não, eu não canto, quero escutar você cantar. Não,
1: mas eu cantar sozinho, mole de viola, eu sou é, um aí é
4: dose, viu? <risos> que isso aí? Pagou na lembrança, quando era criança, morava na
1: roça, gostava da troça, do monjolo d'água, da casa de tábua. Quando o sol saía, invernado, eu subia pras vacas leiteiras, tocar na mangueira. Fui moleque, sapeca, levado da breca, gostava da viola, ainda ia na escola. Eu ia todo dia numa égua
4: turdinha. <risos>
1: TV Cultura, 1993, que coisa maravilhosa. O, o, o Tião, ele abriu para você o... que caminhos na sua vida, na sua obra, quando você entrou em contato com esses caras. Era um virtuose, né?
3: É, e o Tião é um virtuose popular. Eu tinha, um, sabe, um swing, uma coisa popular, uma, uma pegada, né? E eu, eu sempre tive sorte nessa minha vida. Eu estou gravando meu primeiro disco. Na, lá na Chanteclair Continental, eu encontrei com o Tião Carreiro no corredor lá. Falei, pô, Tião, eu, pô, rapaz, eu sou fã seu, eu aprendi a tocar viola, viola escutando suas músicas. Falou, você toca viola? Toca. Ele então toca aí. Aí tirei a minha viola da caixa. Aí toquei, ele falou, é ah, um pouco diferente. Eu falei, ah, é, não toco suas músicas, eu aprendi com você e tal. Você vai gravar aqui? Eu falei, ah, vou gravar, pô. Grava comigo aí. Falou quando? Eu falei, hoje. Ele olhou pro secretário dele, falou: a viola tá no porta-mala, ele falou: tá, falei, então vamos lá então. E foi lá e fez uma brincadeira no meu disco e aquilo... Porque, assim, existia uma certa separação entre populares e sertanejos, mesmo naquela gravadora. Né? Quando perguntaram, assim, você vai ser sertanejo ou popular? É Chantecler ou continental? Falei, ah, não sei, como é que é o negócio? Como é que paga aí? falou assim, o sertanejo da, da Chantecler paga 3,5%. Na continental, é, o popular paga 7%. Falei, eu sou popular. <risos> Aí, aí, quando eu encontrei o Tião Carreira, ele me abriu a porta para o lado também, né, certo, caipira, sertanejo, me apresentou o pessoal das duplas, né? E as pessoas passaram assim, falaram, ah, ele é amigo do Tião, pô, deve ser bom esse cara aí.
1: Vou fazer a mesma pergunta agora para o Gabriel. Mesma pergunta que o Tião fez para o teu pai, Gabriel. Você toca viola?
0: Venho aprendendo há alguns poucos anos, né? Olha como é que é a vida. Para novela, meu pedacinho de chão, que eu comecei a tocar viola, não tocava até lá. E, Bia, eu te falo, eu acho que por conta meu pai ser um grande violeiro e o filho seguir a carreira musical, com aquele medo de ficar na cola do pai, sabe? De ficar... Já sou influenciado pelo meu pai, pela minha família, mas tinha aquele medo de seguir um caminho que ficasse uma cópia do meu pai, né? Sempre busquei a minha identidade como artista, a minha verdade mesmo. Então, tanto que eu fui pro violão, um violão mais latino-americano, um violão de fronteira, nos meus primeiros CDs, né? Meu primeiro disco é todo instrumental. E, assim, é, a viola entrou... 2014 praticamente, me apaixonei por ela e vem agora só a viola nesse último ano, assim. Até o violão tá um pouquinho encilmado, mas. Quem sai lá da
4: boca do mato tem de fato algum amor mal vivido
1: que acabou. Pra quem não tá entendendo essa singularidade do que é a viola, explica, mostra alguma coisa assim. Bom, em primeiro lugar, a diferença é o número de cordas. Cordas, não é isso? Em vez de seis, tem
0: dez cordas. Perfeito, Bial. Isso mesmo. Cinco cordas duplas. Uhum. E elas são... É, essa viola está afinada em cebolão, que é a, a afinação que o pessoal fala que se chora quando você toca, né? E ela tem uma... Esses ponteados da viola que trazem uma magia diferenciada. E a... Olha como é que a vida é, né? Muito cíclica. Hoje em dia, estou retomando as audições de todos os discos do meu pai. Fiz até uma playlist dele com 11 discos que eu encontrei nas plataformas digitais, né? Fiz uma playlist de Dia dos Pais pra ele, porque é minha grande influência. E na viola, é minha maior influência, né? Embora respeite muitos violeiros da nova geração, Tião Carreiro, Renato Andrade.
1: Vamos ver um trecho do Gabriel tocando... Por Una Cabeça, de Carlos Gardel, com a orquestra baquiana filarmônica de João Carlos Martins. Gabriel, você realmente faz honra ao nome da família. E realmente você é muito raro, pai e filho, terem isso que nasce na alma da pessoa. Quando a pessoa nasce, já nasce com o dom que Deus pode dar. E você recebeu esse dom como seu pai. Gabito? Alguém te chama de Gabito? Que honra você me chamar, por favor. <risos> Gabito, o que você aprendeu com essa experiência, esse aval de João Carlos Martins, tocar como orquestra, solar? É outro, é outro, é outro
0: jogo, né? Outro jogo, outra experiência. Fiquei meses pensando nisso, estudando para isso, entender a condução do maestro e a generosidade de João Carlos Martins. E agora estamos né, trabalhando para gravar uma música juntos, Bial. Né? Esse ano ainda. Então, assim, estou lisonjeado. É um sonho que se realiza poder gravar com esse maestro, que é um ídolo para mim. Então, assim, nas nuvens. E, claro, com a mesma humildade de fazer cinema, de fazer qualquer trabalho, de tocar com meu pai, de fazer né, qualquer projeto audiovisual. Sou muito obstinado e muito focado nos meus sonhos. E vou encarar isso aí como se fosse um sonho ainda
1: maior. Vem coisa boa aí. Agora... Seu Almir, é verdade que você, em cima do cavalo, para tocar gado, em vez de berrante, você usa viola?
3: Não, mas você sabe que o, o gado adora música, né? Porque às vezes você põe assim, a gente tá casa perto da cerca, assim, e liga o radinho, o gado vem todo encosta ali. Só pode vir, ouvir música. né? Tanto que, quando nós estamos passando por uma região de muito mato, lugar fechado, que você tem medo do gado espalhar, você faz aquele som do boi porque o som, o um -um, os gritos dos peões, aqueles, sabe aqueles aboios, tudo acalma o animal. Né? Parece que ele acalma e ele, ele, ele segue a manada, a boiada. A você é bom de aboio? É, sou bom de viola. <risos> com toda a modéstia assim, Mas eu toco melhor viola do que boiante, viu? Toco muito esse negócio de chifre Tô fora
1: <risos> Agora O Almir vai tocar pra gente Uma joia dele com o Renato Teixeira Um violeiro toca
2: Quando uma estrela cai no escurão da noite E um violeiro toca suas mágoas, Então os olhos dos bichos Vão ficando iluminados E brilham neles estrelas De um sertão iluminarado Quando o amor termina Perdido numa esquina, e um violeiro toca a sua sina. Então os olhos dos bichos vão ficando entristecidos, e brilham neles lembranças dos amores esquecidos. Quando o amor começa, nossa alegria chama e um violeiro toca em nossa cama Então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama Pois a natureza é isso, sem medo nem dó Tanto, tudo é paixão Se o violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se tocam Tudo é sertão, tudo é paixão Se o violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se toca.
1: Você estava com um disco de Inéditas lançando, ou já tinha lançado o um disco de Inéditas quando sobreveio a peste, né?
3: Eu tinha gravado dois discos, fiz um com o Renato né, e gostamos do resultado. Em seguida saímos compondo e gravando assim, sem, sem censura, sem crise. Fizemos as canções, gravávamos, fazia gravávamos, e lançamos um. O primeiro se chama Ar, o segundo Mais Ar. Né? Então a gente viajou, na verdade. Pensei em gravar outro disco, estava um pouco animado, fiz umas canções. Mas aí veio a, a peste e parou tudo, assim, né? Parei até de... até Sinto que toco um pouco... Eu toco bem pior nesses últimos nesse último, último anos, assim.
1: Você já teve... Já fez alguma parceria com o seu filho Gabriel? Ah, o Gabriel eu vou ter que parar
3: para estudar para tocar com ele. As músicas dele são muito difíceis, assim. É pra, eu vou ter que... <risos>
1: <risos> <risos> mas, olha, eu sei que ele vai para... Pra fechar bonito esse nosso encontro, para mim inesquecível já, ele vai tocar na boca do mato, parceria com quem? Com o mestre Luiz Carlos
0: Sá, conhecido como Sá da dupla Sai Guarabira, outro grande parceiraço, temos mais de 30 composições juntos, é um grande também padrinho assim, musical que eu tenho e carrego, né, ser amigo, e a gente também está estudando já desde 2020 para gravar um disco juntos. Porque mais de 30 parcerias inéditas, né, Bial? É o momento de gravar um disco. Meu pai está me cobrando aqui um disco instrumental que eu devo gravar depois que eu gravar com o Sá, porque,
1: por conta de tudo, atrasou né, a vida da gente. Mando meu abraço para ele. A gente vai ouvir Boca do Mato. E para quem, enquanto não vem o novo disco do, do Gabriel, lembre-se que tem, ele já tem quatro discos. O primeiro foi de 2006, depois tem o de 2009, de 2014, e o ano passado, o DVD. Então, se você quiser pegar uma carona no Gabriel Sater, muito bem apresentado por seu pai, Almir Sater. É só, é só ir no streaming, né, Gabriel? Então, hoje em dia, tudo no streaming, né? Tudo, Bial. Almir, Sater, que honra, que prazer, que história que eu tenho para contar agora. Muito obrigado, viu, querido?
3: A honra é minha, Bial, hein? Poxa, foi muito simpático o nosso papo, gostei muito. E obrigado pela forma carinhosa que você nos recebeu aqui, nossa família. Muito obrigado.
1: Um abraço. Obrigado, Biel. Um abraço, Gabriel. Beijo pra todos aí. Obrigado, Na viu? Na Boca do Mato, com Gabriel Sater.
4: Quase nada, desprezada, torta e tão complicada. Disse andar, entrei por esse caminho, fui sozinho. Deixei o teu retrato na roseira e cresci ali. Voltar pra mim, pra voltar pra
2: mim.
1: Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.